0: Mr. Spassky, how disappointed are you to have lost your world title? I'm not disappointed to lose this match. In a sense, I mean not personally against me, against Spassky. Uh, Fischer achieved fantastic results in... uh... Fighting for the world title. Gli Alfieri della Regina. Riesci a vederlo? Think, uh, o vuoi ancora terminare la partita? I grandi campioni che hanno scritto la storia degli scacchi. That's what Bobby is to chess. Figlia di puttana. Oggi parliamo di un grande campione armeno, anche se nato in Georgia, allora sotto il dominio dell'Unione Sovietica, a Tbilisi, il 17 giugno del 1929. Morì a Mosca il 13 agosto del 1984 Gli alfieri della regina Si tratta di Tigran Petrosian Campione del mondo dal 1963 al 1969 Benché nato e cresciuto in Georgia, come detto, era però di etnia armena Il suo soprannome fu Tigran di ferro e la roccia per via del suo stile contraddistinto da una difesa quasi impenetrabile che enfatizzava la sicurezza al di sopra di ogni altra cosa. Si candidò al campionato del mondo in otto occasioni, dal 1953 al 1980. Raggiunse la vetta degli scacchi nel 1963, sconfiggendo l'allora connazionale sovietico Mikhail Botvinnik, Difese il titolo con successo nel 66 contro l'altro sovietico Boris Paschi, che poi diventò famoso per lo scontro mitico con l'americano Bobby Fischer. Ma questa è un'altra storia. Proprio contro Boris Paschi, Petrosyan perse definitivamente il titolo di campione del mondo tre anni più tardi. Nel 1969. Scacco, mazzo. Va detto anche che fu quattro volte campione nazionale sovietico nel 59, nel 61, nel 69 e nel 75 e fu sconfitto in un solo incontro dei 129 giocati alle Olimpiadi degli Scacchi. Elimina le file di pezzi nella tua mente, una per volta, e il re resterà da solo come un tizio all'angolo di una strada. È ritenuto il giocatore più difficile da battere nella storia della disciplina. Imparò a giocare a scacchi a otto anni, come quasi tutti i grandi maestri e grandi campioni. Scacco matto in otto mosse! Questo ragazzino è fantastico! Imparò in una scuola locale di scacchi al Palazzo dei Pionieri di Tbilisi, la sua città natale. La sua fu un'adolescenza difficile, rimase infatti orfano a soli 16 anni. Nonostante fosse cresciuto, come abbiamo detto, in Georgia, avesse iniziato lì la sua carriera, Petrosian era considerato armeno a tutti gli effetti dai suoi colleghi sovietici. Ad esempio, quando Bobby Fischer dichiarò che aveva intenzione di battere tutti i russi al torneo di Bled del 1961, Paul Kers gli rispose che non c'erano russi tra i partecipanti. Michael Thaler era Lettone, Petrosian armeno, L ucraino, Kers stesso estone. Un passo importante per Petrosyan fu la decisione di trasferirsi a Mosca nel 1949, dove iniziò a giocare e a vincere molti tornei. La capitale, infatti, insieme a Leningrado e Kiev, era una delle tre principali città scacchistiche del paese. Lì vinse un importante torneo nel 1951 e iniziò a mostrare costanti progressi. L'anno dopo divenne, a soli 23 anni, grande maestro sovietico e internazionale. Ma prima di dedicarsi unicamente agli scacchi, Petrosian lavorò come custode e anche come spazzino. Capisco che hai molte cose da fare, ma gli scacchi sono gli scacchi. È un gioco che richiede tempo. Nel campionato del mondo del 63, dicevamo, sconfisse Mikhail Botvinnik che patì lo stile cauto e paziente dell'Armeno con il quale bastava un'unica mossa avventata o anche solo un'imprecisione perché la sconfitta fosse quasi certa fu l'unico giocatore della storia a rimanere imbattuto durante tutte le partite degli interzonali e del torneo dei candidati nel 68 l'università statale di Erevan gli assegnò una laurea per la sua tesi sulla logica negli scacchi la mia torre Mangia il suo arfiere. L'anno dopo il connazionale Boris Paschi ritentò l'assalto al titolo e questa volta Petrosian fu sconfitto. Nel successivo ciclo di qualificazioni per i mondiali, Petrosian fu sconfitto nella finale dei candidati da Bobby Fischer, nettamente. Ebbe però almeno la soddisfazione di vincere la seconda partita, mettendo così fine alla serie quasi incredibile a quei livelli di 20 vittorie consecutive dell'americano. Petrosian stranamente non fu selezionato per il team olimpico sovietico fino al 1958 fatto abbastanza singolare visto che allora era già stato candidato al titolo mondiale due volte poi però partecipò a dieci olimpiadi degli scacchi consecutive dal 58 al 78 vincendo nove medaglie d'oro di squadra una d'argento sempre di squadra e sei medaglie d'oro personali il suo rendimento olimpico globale fu impressionante Regina Indy 4 partecipò anche come membro della squadra sovietica in ogni campionato europeo a squadre tenutosi durante la sua vita, per un totale di otto volte, dal 1976 all'83, vincendo otto medaglie d'oro di squadra e quattro personali. Nel 1976, assieme a diversi altri forti giocatori sovietici, firmò una petizione di condanna verso le azioni di Viktor Korchnoi, considerato dallo Stato un traditore per aver abbandonato l'Unione Sovietica. Al di là delle importanti questioni geopolitiche ai tempi della guerra fredda, è probabile che l'adesione di Petrosian sia stata motivata anche da questioni personali. I due giocatori avevano infatti tra loro un rapporto astioso almeno dal match dei candidati del 74, dove Petrosian abbandonò la semifinale contro Korchnoi dopo cinque partite, quando si ritrovò in svantaggio. Non solo. Nel match del 77 non si strinsero la mano né prima né dopo la partita. Neppure si parlarono, chiesero persino di avere mensa e toilette separate. Petrosian fu sconfitto e di conseguenza fu licenziato dalla carica di direttore della rivista di scacchi più diffusa in Unione Sovietica che tra l'altro aveva fondato. I suoi detrattori condannarono la sua riluttanza al gioco d'attacco e alcuni la attribuirono a mancanza di coraggio. A quel punto, però, Botvinnik parlò in sua difesa, affermando che l'armeno attaccava, ma solo quando aveva concrete chance di successo e che la sua più grande forza era la difesa. Cavallo mangia il La sua ultima grande vittoria risale al 1981, quando arrivò secondo al torneo di Tilburg, Nei Paesi Bassi, mezzo punto dietro al vincitore, ma soprattutto in quel torneo con una difesa incredibilmente precisa, sconfisse il giovane Garry Kasparov, che poi diventerà uno dei più grandi di tutti i tempi. Le mie congratulazioni. Petrosian morì tre anni più tardi, a Mosca, a soli 55 anni per un tumore allo stomaco. Grazie per la bellissima partita. Fu proprio Casparo a inaugurare il memoriale sulla tomba di Petrosian. Vi sono rappresentati la corona d'alloro del campione del mondo e un'immagine della corona solare splendente dietro alle cime gemelle del monte Ararat, il simbolo nazionale dell'Armenia. Di lui Bobby Fischer disse «Saffiutare una minaccia avversaria» Con 20 mosse d'anticipo. Mrs. Spassky, how disappointed In un senso, I mean, non personalmente contro me against contro Spassky. Fischer ha ottenuto risultati fantastici nel Avete ascoltato gli Alfieri della Regina, I, think, uh, i grandi campioni che hanno scritto la storia degli scacchi. Una produzione di Roberto Uggeri